0: Михаил Павлов. Моралы продолжали реветь. Началось все с того, что Гриша подъехал к дому с телом оленя на капоте Нивы. Ольга подходила к машине медленно, с опаской, хотя понятно было, что животное уже отмучилось. Пасть, показавшаяся беззубой, была раздинута в немом реве. Ноги выглядели переломанными, одна свисала почти отрубленная. Густая малиновая кровь сползала по радиаторной решетке, капала с бампера. Прикоснуться к телу Ольга не решилась. Остановилась в метре от машины и ближе не подошла. Ее пугали рога, разлапистые, строконечные, в них, несмотря ни на что, ощущалась угроза. Гриша заглушил мотор и выбрался наружу. Что-то сказал, но слова выхватил и утащил порыв ветра. Ольга поежилась, и обхватила себя руками, сообразив, что выскочила из дома налегке. Она вопросительно поглядела на Гришу, тот не заметил, он уже достал нож и резал веревку, которую удерживала оленя на капоте. «Бросился прямо под колеса», — наконец расслышала Ольга. Туша съехала по металлу и бухнулась на землю, Гриша тяжело дышал, видно было, что тоже нервничает. «Прежде чем убрать нож в ножный тщательно вытер и без того чистое широкое лезвие». Поглядел на Ольгу широко распахнутыми, ошарашенными глазами. Бросился. Сам. Под колеса. Помолчал, жуя губы, затерявшиеся где-то в глубине густой каштановой бороды, а потом отвернулся и добавил. «Может, не заметил меня? Может, сам смерти искал?» «Природа!» Не зная, что делать, как подступиться к телу, они еще несколько минут простояли на ветру». Наконец Гриша сочувственно глянул на жену и улыбнулся. — Ты иди, не мерзни, я уж сам тут как-нибудь. Ольга помялась и пошла к калитке, оставив мужа наедине с трупом оленя на каменистой земле. Черные круглые глаза на искаженной морде оставались открытыми. Вечером, накинув куртку с крошкой чая в руках и с сигаретой за ухом, Ольга вышла на крыльцо. Небо было огромным, почти чистым, с рассеянными, растертыми, мучными щепотками перистых облаков. Серо-синие сумерки на востоке тянулись вверх, огибали земной шар, светлели, наливаясь нежной голубизной, и таяли в розовом дыму заката. На юге выпирал изломанный хребет Хамар-Дабан, белели заснеженные вершины. Сквозь аквамарин небосвода проглядывал призрачный месяц. Осенний ветер гулял по огороженному пустынному участку вокруг дома. Издалека донесся вой, тонкий, тоскливый, оборвавшийся неожиданным переливом, будто кто-то учился игре на саксофоне. Вскоре на ответили еще дальше и глуше, с той же тоской и странным перебором нот. Ольга отпила чая и закурила. Пару лет назад она обещала бросить, когда забеременеет, но пока повода не было. Взгляд Ольги задумчиво скользил по горизонту. Там у подножия гор раскинулись густые хвойные леса, а повыше — просторные альпийские луга с клочьями кедрового стланника. И вот там сейчас перекликаются эти странные, как будто несчастные создания. Ольга вслушивалась в нестроенное причудливое многоголосие, которое хорошо запомнила еще по прошлой осени, и как могла старалась не замечать шум, долетающий порой из-за дома. Туда, к сараю с инструментами, Гриша оттащил оленя, чтобы ничего не запачкать. Слышались охи, короткий мат, глухие удары топора. Может, стоило пойти и помочь? Ольга никак не могла решиться. Курила и слушала тревожные саксофоны в сумерках. Понурив плечи, усталый подбрел Гриша и тяжело облокотился о крыльцо. С ладони капала вода, уже умылся. Ольга затянулась в последний раз и поспешно затушила сигарету. Вдали снова завыли. Моралы ревут. Улыбнувшись уголком рта, прокомментировал Гриша. Гон идет. Вот так же он говорил в прошлом году. И в позапрошлом, в их первую осень здесь. Ольга кивнула, накрыла его холодную мокрую ладонь своей теплой. Хочешь чаю? Он взглянул на нее с благодарностью, кивнул и улыбнулся чуть шире. Ужинали они очень поздно, незадолго до полуночи. Большую часть своей порции Ольга оставила на тарелке, кусок не лез в горло. От пористого, нежного, сладковатого мяса, напоминавшего печенку, тянуло блевать. А вот Гриша старательно уминал все, что было. То ли впрямь проголодался, то ли чтоб хотя бы это не пропадало. Он уже рассказал, что мясо в основном придется выбросить. В холодильнике нет для него места. Кажется, он хотел поскорее избавиться от всего, что напоминало о произошедшем. И Ольга его вполне понимала. Только спросила, нельзя ли пристроить мясо куда-то в городе, подарить. Кто-то ведь сейчас голодает. — Хрен его знает, — ответил Гриша. — Еще штрафуют. В ту ночь, лежа рядом с мужем, Ольга долго не могла уснуть. Ее продолжало мутить. Следующий день выдался пасмурным. Дождя не было, но и солнце едва показывалось. Ольга копалась в земле, воюя с бесконечными щупальцами, хвоща и камнями. Любопытная синица желто-серым комочком скакала среди вывернутой наизнанку почвы, выискивая, чем бы поживиться. С забора наблюдала бурая вкрапинку кедровка. Хотелось покурить, но Ольга старалась держаться, только отходила попить воды. В пыли на пропитанных дорожках, среди следов от ее кеты и гришиных ботинок, Угадывались отпечатки когтистых лапок. Похоже, ночью забредал заяц. Близость леса, пусть едва видимого отсюда часто давала о себе знать. — Оль, привет. Не узнав поначалу голос, Ольга вздрогнула и оглянулась. У калитки стоял Климов в желтой куртке. Инспектор Росприроднадзора и волонтер поисково-спасательной службы. Он жил неподалеку и время от времени обходил соседей. удостовериться, что все живы-здоровы. С Гришей они немного дружили. «Испугала, что ли?» «Немножко». Ольга подошла ближе. «Как дела?» «Потихоньку, Оля». Климов положил руки на калитку. «А у вас как? Как Гришка? Дома?» Почему-то захотелось соврать. Только один черт Ниву припаркованная у забора, сдавала с потрохами. Ольга оглянулась в сторону дома и протянула неуверенно. «Да, отсыпается, наверное». Муж и вправду еще не показывался. — Ну, ладно. Передай, что я хотел кое-что спросить у него. Климов усмехнулся. — Не знаешь, он лицензию охотничью оформлять не хочет? — Не знаю. Ольги стало не по себе. — Ружье-то есть. Зверь тоже. — Зверь? — Да. изюборка борга. Моралы расплодились. Этим дай волю. Они все под ногами выйдет, как саранча. Надо контролировать, — Вспомнилось. Искривленная, будто ревущая оленя морда. Переломанные ноги, вязкая кровь. Все нормально? В смысле? Ольга растерянно уставилась на Климова Да ты побелела, вдруг. Показалось, сейчас сблеванешь. Не, нормально все. Она выдавила улыбку. Точно? Ну ты давай, береги себя, если что. Климов глядел на нее встревоженный, как будто изучающе. Потопал я. Гришки, привет! Когда он удалился, на пороге дома показался Гриша, молча поглядел вслед и вновь вскрылся. Следующие несколько дней прошли спокойно. Напряжение, копившееся в Грише, похоже, ушло. Ольга, чутко прислушиваясь к настроению мужа, к его шагам, к его молчанию, тоже смогла, наконец, выдохнуть. В будни Гриша работал в городе, в своей маленькой строительной фирме, которая как раз потихоньку выползала на самоокупаемость, а вечера они проводили вместе, за чаем или бокалом белого сухого и сериалами. В субботу решили съездить в лес, набрать валежника для печки. Гриша пошелестел брезентом, подготовил багажник и заднее сиденье, принеся из сарая электропилу. Ольга покидала в сумку бутылки с водой и перчатки. Хлопнули дверцы — Нива заворчала мотором и тронулась в путь. Надвинулся зеленый бор, раздался вшире, и впустил в себя. Кроны сосен нависали по сторонам. Дорога была довольно ровной, но недостаточно широкой, чтобы по-настоящему растечь толщу леса. Машина будто в одну из пор на его теле нырнула. Лежины хватало. Забираться вглубь не было особого смысла, но Нива ползла и ползла вперед, Проводив взглядом большое поваленное дерево неподалеку, Ольга подала голос. «Там хорошее место было». «А?» Погруженный в свои мысли Гриша не сразу ее понял. «Впереди еще будет». Он стал внимательнее вглядываться в пейзаж, правда, как казалось Ольге, уделяя все внимание лишь правой стороне. Джип сбросил скорость. Гриша слегка перегнулся через руль, высматривая что-то через лобовое стекло. И остановился». Ничего не объясняя, он выбрался наружу и обошел машину спереди. Ольге пришлось последовать за супругом. Тот стоял у правой фары, уставившись в сторону леса. Кинул косой взгляд на жену и потупился. — Тут это случилось. Он помолчал и добавил. — Ну, с моралом. Ольга опустила глаза в поисках следов столкновения, понимая, что совсем не хочет их находить, к счастью, и не нашла. Гриша снова пялился куда-то вдаль, Приоткрыл было рот, словно собрался что-то сказать, но не стал, а просто сошел с дороги и двинулся к деревьям. Ольга постояла, нахмурившись, делать было нечего и пошла следом. Под подошвами высоких кет хрустели стелющиеся по земле жухлые кустарнички-брусники. Стройные сосны перемежались размашистым сибирским кедром. В вышине среди просачивающихся солнечных лучей чирикали невидимые птицы. Остановившись у поросшего мхом пня, метрах в двадцати или двадцати пяти от дороги, Гриша что-то рассматривал у себя под ногами. Ольга приближалась медленно, я чего-то стала не по себе. Муж, казалось, позабыл о ней. Но вот в глубине сосняка щелкнула ветка. Послышалась мягкая шелестящая поступь, и они оба одновременно повернулись на звук. Метрах в десяти от пня застыл красивый олень с выпуклыми черными глазами и светлой коричневато-серой шерстью. Алтайский морал. Одна из местных гордостей. Так близко видеть их Ольге до сих пор не приходилось. В смысле, живых. Самец довольно молодой, худощавый, сделал пару шагов навстречу людям, подоптался на месте и прошел еще немного. Ольга все ждала, когда он испугается и даст стрекача, но морал подступал все ближе, не кивая головой, выставляя впереди себя вилы рогов. Им только предстояло спустя несколько сезонов разрастись, превратившись в раскидистую корону, но и эти скромные костные наросты в виде четырех изогнутых шипов выглядели вблизи достаточно угрожающе. Сообразив, что олень настроен недружелюбно, Гриша стал пятиться. «Тихо, тихо!» — зашептал он. Ольга замерла, не зная, что делать. Морал продолжал неуверенно наступать — может быть, он просто хотел прогнать незваных гостей?» Гриша украдкой повернулся к Ольге и успокоительно поднял ладонь. «Не бойся!» Грянул топот копыт. Мимо собрата проскакал еще один олень и, склонив голову, врезался в Гришу!» Удар пришелся в бедро, Гриша охнул и упал в траву. Стискивая зубы, попытался подняться, но рогач неистово, мотая башкой, подцепил его за ногу и снова повалил. Ольга закричала что-то, сама, не разбирая слов, и бросилась к мужу. Тот пыхтел и старался вырваться, пока морал таскал его по земле. Второй скакал рядом, норовя ткнуть рогами в лицо. Ольга подлетела к первому и, что было дури, пнула по ребрам. Потом добавила еще... Животное от пинков отступало боком и крутилось, волоча за собой Гришу. Рваная штанина джинсов прочно зацепилась за рога. «Сейчас, сейчас!» — бормотал натужно Гриша. Ольга заметила в его руке нож. Олень взбрыкнул, вскинув мощную шею с темной гривой, отчего Гришу тряхнула и ударила озимь. Сквозь перестук копыт и шумное звериное дыхание Ольга расслышала стоны и хрипы. Все закружилось, она почти не видела мужа, только оленьи ноги и бока. «Гриша! Заорал!» «Господи!» — шепнула Ольга и рванула вперед, расталкивая взбесившихся животных. Гриша выскочил навстречу, окровавленный, с горящими глазами. «Давай, давай, давай!» — он потащил ее за собой. Ольга побежала бы, до да Гриша хромал и мог только быстро идти. Моралы гневно всхрапывали где-то за спиной. Ольга так и ощущала, как рог вонзается ей под ребра. Гриша тихо матерился и все время оглядывался. Левая нога у него кровоточила, штанина была в лоскуты, причем большого куска не хватало. Похоже, он смог то ли отрезать его, то ли оторвать, чтобы освободиться. До машины оставалось метров десять. Ольга поглядела вперед, затем через плечо на танцующих позади молодых рогачей. Кажется, и впрямь появился шанс вырваться. Взор Ольги мотнулся по сосняку и остановился. Впереди, чуть в стороне, стоял третий олень. Выше остальных, но с тонкой шеей и без рогов. Самка. Что было в ее больших карих с горизонтальными зрачками глазах? Ольга прохромала с мужем мимо, не сводя глаз с неподвижной ланки. Спустя несколько минут они оказались в салоне Нивы. Хлопнули дверцы, щелкнули замки. Ольга думала, что машина сразу рванет прочь. Но Гриша сидел на водительском месте и пялился прямо перед собой. Его лицо нервно поддергивалось, дыхание было частым, прерывистым. Ты как? спросила Ольга. Покосившись на нее, Гриша показал Аллу от крови руку. Боже! охнула Ольга. Не. Гриша ответил негромко. Это я его зацепил. По морде. Он держал ладонь так, будто хотел сберечь в ней немного этой остывшей, загустевшей жижи. Несколько секунд прошло в молчании. Он указал на бардачок. «Подай салфетки, пожалуйста». А потом выудил нож и стал оттирать лезвие. Рукоятка, конечно, осталась заляпанной, поэтому он взялся очищать руки и вдруг рассмеялся. «Охренеть, да?» Гриша с улыбкой повернулся к жене. «Ты вообще, ты могла такое представить?» Наконец автомобиль тронулся. Ольга оглянулась, но никого сквозь заднее стекло не увидела. Вернувшись домой, они открыли бутылку Мерло, чтобы успокоить нервы. Ольга забралась в кресло с ногами и отпивала из бокала по глоточку, будто вино было горячим. Время от времени она морщилась или усмехалась, не в попад отвечая на реплики мужа, но в основном просто таращилась куда-нибудь по птичьи, широко распахнув глаза. Гриша, наоборот, пребывал в возбуждении. Кружил по всем двум комнатам дома, болтала случившимся, о том, как едва не наложил в штаны, схватившись с оленем и гулко хохотал над собственными шутками. «Понимаешь, это же неестественно все. Как они себя вели? Это не похоже на моралов. Мне просто не поверит никто, если расскажу». «А ты расскажешь?» «Не знаю. Ну да, наверное...» «Надо рассказать. Они же опасные». «Ты не понимаешь!» — Гриша снова возбуждался. «Вспомни, какие они были! Как нападали! Господи!» В конце концов ему стало тесно, и, подхватив ополовиненную бутылку, он выскочил на улицу. Ольга повернулась к окну. Гриша шагал к своему сараю. Этот сарай с инструментами появился почти сразу, как только они, молодожены, пусть уже не слишком молодые, переехали сюда. Гриша хотел построить просторный дом взамен хибарки, оставшейся от прежних хозяев разбить сад, ну и чтоб дети бегали среди всего этого благолепия. Было странно и почти безумно сорваться сюда, в горы, такие далекие от привычного движения, скорости жизни мегаполисов, к которым они оба привыкли. Но Гриша, живописуя свои мечты, был так убежден и так убедителен, что Ольга тоже поверила. К вечеру Ольга понемногу ожила, а Гриша, вернувшись в дом, поуспокоился. Скромно поужинав, они откуприли еще одну бутылку красного. Гриша с увлечением разглагольствовал о местной фауне, все больше о бурых медведях и лисах, потом о рябчиках и глухарях, но в итоге вернулся к алтайским моралам. Ольга поняла, что захмелела. «Знаешь, их же разводят даже. Фермы есть. Не знаю, как за бугрома, у нас немало, на том же Алтае и в Свердловской области». «А зачем?» Ольга слушала уже в полухо, хотелось прилечь. — Ради пантов. Это молодые рога, мягкие еще, пушистые. Срезаешь их, а внутри кровь. Кучу всяких бальзамов и бадов из нее делают. Даже лечебные ванны на крови принимают. — И что? Это от чего то помогает? — Не знаю. Гриша усмехнулся. — Вряд ли. Но знаешь, так уж повелось. На несколько секунд он замолчал, то ли задумавшись, то ли прислушиваясь к чему. — Кажется... «Сегодня не ревели», — проговорил он. «Странно. Самое начало гона». «Знаешь, зачем они ревут? Это такая битва у них среди самцов, кто кого переорет. А на крайняк рога есть. По-моему, это красиво, знаешь?» «Знаю», — негромко с улыбкой сказала Ольга. «Ты мне много раз рассказывал». «Весь год во главе стада стоит самка». Детки за ней ходят, и только осенью вот это вот что-то заставляет самцов сходить с ума и реветь, что есть сил. Они так заявляют о себе, о том, кто они есть, потому что это природа, вот она такая, так устроена у нее». Гриша разгорячился и активно жестикулировал. «Этот рев! Этот гон! И когда самцы между собой разберутся уже, самые сильные могут собрать гарем из самок и...» Гриша расплескал вино. Ольга хихикнула, наблюдая, как он суетится в поисках тряпки. На секунду показалось, будто стекающая по его руке красная жидкость слишком уж густая, слишком вязкая. Улыбка на Ольгином лице притухла... А вот Гриша скалился во все зубы, блестя пьяными глазами, и по очереди обсасывал пальцы. Они не занимались сексом уже пару недель. Но в эту ночь Гриша накинулся на нее, только они забрались в постель. Потом они лежали, потные, в темноте. Ольга не шевелилась, ощущая, как теплое, липкое семя стекает по ягодицам. Гриша раскинул руки и долго пытался отдышаться. Понемногу его дыхание становилось все более тихим все более поверхностным. Прежде чем провалиться в сон, он сказал, «Знаешь, хочу лицензию на охоту получить». Ольга дремала, и смысл сказанного прошел мимо нее. Нужно ли тут что-то отвечать? Она не понимала, что чувствует. Она устала, была немного пьяна и хотела спать. За занавесками серело утро. Ольга проснулась слишком рано, можно было еще подремать часик-другой, но полный мочевой пузырь гнал из уютной постели. Оставив Гришу, глухо сопеть в подушку, она кое-как оделась и пошлепала на кухню. Почему-то ныли икры, и голову приходилось нести осторожно, чтобы ничего там не рассыпалось. Глотнув минералки из холодильника, Ольга зачем-то потрогала холодную печку-буржуйку, после чего направилась к тесной прихожей, сунула ноги в ботинки, заметила в зеркале свое припухшее хмурое отражение с черными винными следами на губах, влезла в куртку и вышла. Утро встретила холодком. Брежил рассвет, горы вдалеке казались полупрозрачными. Ольга спустилась с крыльца и двинулась в обход дома. К туалету на улице она привыкла. Конечно, с новым домом должен был появиться и новый санузел, но когда это еще будет? Поначалу Гриша со свойственным ему пылом взялся за подготовку к строительству. Так появился сарай, инструменты, первые стройматериалы, но со временем энтузиазм пошел на спад. Они об этом не говорили, но Ольга догадывалась, почему. Это было несложно. Она прошла мимо истоптанного пустыря, который уже три года пыталась превратить в сад. Почва противилась, не хотела рожать, Скрипнула дверь, Ольга юркнула в деревянную будку туалета. Пописав, пошуршав салфетками, она натянула штаны и вышла. Хотелось курить, но сигареты остались в доме. Вокруг носился промозглый ветерок. То ли из-за длинных холодных теней, то ли из-за дурного настроения участок земли перед глазами казался Ольге особенно пустым и безжизненным. Забор покосился, что ли. «А там что? Гришка забыл сарай запереть?» Еще и топор, воткнутым в чурбан оставил, пришлось заставить себя сдвинуться с места. Вот уже много дней она не приближалась к сараю, обманывая себя тем, что ей там делать нечего. Это ведь Гришина-вотчина, его маленький храм с перфораторами и ножовками. Ольга, преодолела отделявшее ее от сарая расстояние, помедлила у приоткрытой двери и осторожно распахнула ее. Громадные ветвистые рога с убийственно острыми концами прокололи мглу. С перепугу почудилось, будто там посреди сарая стоит олень из полин, возвышается над Ольгой, готовый вот-вот обрушиться на нее. Но прошло несколько секунд, и Ольга поняла, что видит на самом деле. Рога висели на стене, над верстаком и полками с гвоздями, прямо напротив входа. — Какого хрена! — Страх схлынул, и на его месте вспыхнула злость. Гриша что, решил оставить себе сувенир после того несчастного случая на дороге? Ольга ступила в полумрак сарая. Оторвавшись от опасно нависающих оленях рогов, ее взгляд скользнул по полупустому верстаку. Справа в глубине лежало что-то громоздкое, металлическое и зубастое. «А может, это и не сувенир?» — подумала Ольга. «Может быть, это трофей?» На верстаке крикливо скалился большой покореженный капкан, густо покрытый, словно заросший кровавой коркой, волокнами плоти и потемневшими клочьями шерсти. Ольга попятилась к выходу. Ее замутило, но она справилась с приступом, подышав немного снаружи. Похоже, Гриша многое ей не договаривал. Во рту скопилась кислая слюна. Ольга с замерзением сплюнула в землю и поспешила к дому. Взвинченная, она так и не заметила появившиеся за ночь прорехи в заборе, будто кто-то пытался вломиться к ним со стороны леса. За спиной хлопнула дверь. Не разуваясь, Ольга протопала через кухню, в спальню. Гриша ногой, жилистый, с парой татуировок еще дремал, разметав себя по кровати. Услышав шум, он приподнял голову и помятый, со всклокоченной бородой сонно уставился на жену. Та скинула куртку на стул и секунд на десять застыла, играя желваками. «Ты чего?» — сипло спросил Гриша. Ольга уже приоткрыла рот, чтобы ответить. Когда окно слева от нее взорвалось. Волна осколков окатила комнату, в тучи стекла мелькнули копыта. Животное грохнулось на пол и тотчас подскочило, бешено оглядываясь вокруг. Ольга отпрянула к стене, не веря своим глазам. Один из тех молодых моралов оторопела, подумала она. Гриша, как был без одежды, спрыгнул с постели, оказавшись в противоположном от жены углу комнаты. Ошалевший зверь топтался между ними шумно, всхрапывая и водя рогатой башкой. Серая шерсть блестела, усыпанная бриллиантовой крошкой. По ногам сбегали струйки крови. Олень повернулся к Ольге. Из морды тоже торчали осколки — а левый глаз исчез под жуткой багрово-черной запекшейся кляксой. «Это тот, что первым напал в лесу», — сообразила Ольга. «Значит, Гриша и впрямь достал его ножом». Олень... Сделал пару шагов к Ольге, и та метнулась к выходу. За спиной гулко стучали копыта, с тумбочки у постели посыпались тюбики и флаконы с косметикой. Вскрикнул Гриша. «Оля!» Причувствуя удар, она все же задержалась на пороге и оглянулась. «Может, олень переключил внимание на Гришу?» «Она успела выставить перед собой руки!» Рога вспороли кожу на запястьях, Ольга завизжала, схватилась за остроконечные отростки уперлась, пытаясь оттолкнуть наседающее животное, но сдвинуть его казалось невозможным. Гриша перепрыгнул через постель, подбежал, уцепился за рога и потащил в сторону. Зверь поддался, потерял цель и на секунду замешкался. Гриша толкнул Ольгу к выходу, и они вдвоем выскочили на кухню. «Зачем ты кричал?» «Что?» Гриша не понял вопроса. Он захлопнул дверь, но ни замка, ни щеколды на ней все равно не было. Они поспешили в прихожую. Ольга шла первой, она толкнула дверь наружу и встретилась со вторым моралом, занявшим собой крыльцо. В проем тотчас сунулись иглы рогов. Ольга отстранилась, дернув на себя дверную ручку. Раздался треск и скрежет дерево, но закрыться не удалось. Сзади продолжал толкать Гриша. «Чего там?» Он попробовал отодвинуть жену и вдруг выпрямился. Выгнулся, схватившись за правый бок. Сквозь стиснутые от боли зубы вместе с пузырящейся слюной сочились какие-то неразборчивые ругательства. — Господи, Гришка! — прошептала Ольга. Рога из проема исчезли, зато теперь снаружи в дверь бадали и били копыт да так, что сотрясался весь дом. Гриша оглушительно зарычал и развернулся, сдирая себя с костяного крюка, на который оказался насажен — Ольга охнула, заметив его раскроенную спину. Гриша размахнулся, ударил куда-то кулаком и, озверевший от боли, продолжил наступать. Щелкнув замком на двери, Ольга метнулась из прихожей на кухню, а там вправо к столу и кухонному шкафу. Увидела, как дезориентированный морал трясет головой, должно быть, Гриша заехал ему в единственный глаз — Дернула ящик. Ложки, половники и вилки едва не разлетелись в разные стороны. Рука сама сгробастала большой разделочный нож. Напружиненная. Вжав голову в плечи, Ольга двинулась по краю комнаты в обход мужа к неугомонному оленю. «Подобраться? Всадить нож в бок или в шею? Вот о чем она думала!» Плечо коснулось тюля. Она проходила мимо окна. Подумалась вдруг «Снаружи тихо! В дверь никто не ломится!» Тень заслонила собой свет, отфильтрованный тюлем. Ольга едва успела отступить, когда стекло зазвенело и посыпалось на пол крупными кривыми кусками. В образовавшейся дыре крутилась рогатая башка. Олень закинул на подоконник передние копыта, захрипел, взвизгнул, забил задними ногами в стену дома. Ольга едва не выронила нож. Все это выглядело слишком безумно. Олень дергался, мучил себя и резал ноги о кусочки стекла, торчащие из рамы. Казалось, он попал в ловушку и не сможет выбраться. «Охренеть!» — выдохнула Ольга, пятясь от окна. За спиной Гриша снова сцепился с одноглазым. Ругань смешалась с натужным храпом животного. Ольга развернулась к ним, вспомнив о ноже в руке. Оставалось лишь выверить момент для удара. Мешала дверь в спальню, хлопавшая туда-сюда, да еще печка, за которую отступала олень. Ольга попробовала раз. Нож рассек шкуру длинной, наливающейся красным галочкой, но глубоко не вошел. Она полоснула опять, отскочила, чтобы не угодить под копыта, и подлетела снова. Гриша держал одноглазого за рога, но стоять на месте тот не собирался. То с силой напирал, то принимался крутиться. Пырнуть его как следует у Ольги никак не получалось. Послышался грохот, и второй морал все-таки ввалился в кухню. Он прокатился по полу, расшвыривая стулья и рогом зацепил Ольгину ногу. Вскрикнув, Ольга неловко грохнулась, озим загудели отбитые локти. Казалось, дом вот-вот рассыплется, не выдержав буйство животных. У обеденного стола подломилась ножка и пузатая сахарница, солонка и перечница — все поехало вниз. Алтайский морал, стройный и особенно красивый на фоне учиненного хаоса, поднялся на ноги и неровной походкой болезненно, припадая на передние конечности, направился к Грише. Опустил голову, нацелился на незащищенную спину — «Гришка!» — окликнула Ольга. «Осторожно!» Тот оглянулся, опалил совершенно безумным взглядом, заметил хромовый, как будто побледнел. Рванув за голову Одноглазого, он попытался прикрыться его тушей. Рогачи столкнулись, но не сцепились, а развернувшись вдвоем, насели на Гришу, прижимая его, окровавленного, с руками всаденных к двери в спальню, Та распахивалась наружу, поэтому отступать было некуда, правда, Гришу, как будто интересовала другая дверь, правее, в чулан, но моралы не собирались его туда пускать. От их взбрыков дом ходил ходуном, трепетали половицы, подпрыгивала мебель. Гриша рычал, тщетно пытаясь удержать рогаты, хотя перли и перли, выставив перед собой костяные копья. Ольга взвизгнула. В пару шагов оказалась рядом с животными и, сама не понимая, что творит, запрыгнула на спину одного из них, хромово, Вцепилась левой рукой в загривок, а правой стала бить оленя ножом. Тот попятился и в панике заскакал по комнате. Нож соскальзывал, сковыривая лишь кусочек шкуры или пружинил, наткнувшись на кость, но то и дело находил путь между ребер и погружался вдруг, глубоко и влажно, по самую рукоятку. Олень тяжело храпел, его вело то влево, то вправо. Иногда из глотки вдруг прорывался виск. Тонкий, металлический, словно смычком вдоль струны резали. Крутящаяся туша боком врезалась в шкаф. Внутри посыпалась посуда. Ольга здорово приложилась коленом, плечом и головой, но чудом сумела удержаться. Олень встал на дыбы, и Ольга повисла в воздухе без какой-либо опоры. Ощущение невесомости длилось лишь миг. Но внутренности успели завязаться узлом. Ольгу швырнула в стену. Что-то хрустнуло. То ли старые доски, встретившись за ее спиной, то ли ребра. Мир тревожно замерцал, подкатила мерзкая, беспамятная темнота. «Нет, нет, нет!» — бормотала Ольга, выгребая из мрака. Оказалось, она лежит на полу стены. Прихожая совсем рядом. «Можно юркнуть туда, сбежать!» «Нестись по дороге до соседних домов, вопить, звать на помощь! Кто-то ведь должен отозваться!» Комната покачивалась. Ольга зарычала, пытаясь встать. В нескольких шагах ее муж старался удержать двух обезумевших парнокопытных. Она не могла сбежать, даже на секунду отвернуться не имела права. «Где нож?» Ольга балансировала. Опершись на одно колено, борясь со слабостью, она подняла глаза и увидела, как... Моралы выволокли Гришу на середину комнаты. Одноглазый вырвал рога из захвата, пригнулся и боднул в ребра, в левый бок, чуть ниже подмышки. Гриша застыл, выгнувшись на цыпочках, задыхаясь. Хромой вонзил ему рог в правое бедро. На мгновение все застыло. Это было почти красиво. На мгновение Ольга решила, что мужа убили у нее на глазах и зарыдала не раздумывая вся в слезах она упала вперед на четвереньки заметила нож вот он у холодильника схватилась за рукоятку и успела продвинуться еще на полметра когда хромой не глядя легнул ее в грудь ольгу словно взрывом отбросила вместо левой ключицы казалось осталась только черная воронка перед глазами вновь потемнело гриша упал тотчас попытался подняться цепляясь за выдвинутый ящик шкафа, но поскользнулся и вновь рухнул. Половицы блестели от человечьей и оленей крови. Ящик из шкафа грохнулся вместе с Гришей, повсюду рассыпались вилки и поварешки. Ольга не знала точно, видит ли она все это, или рисует у себя в помутненном сознании. Гриша Рубиновый от крови подобрал отбивной молоток и встал на корточки. Моралы... Неловко топтались, спотыкались, собираясь напасть снова. Ольга чувствовала себя зверьком, выглядывающим из мрака собственной норы. Гриша напал первым. Молоток размазался в молниеносную серебристую дугу и, должно быть, проломил бы череп Хромова, если бы тот вовремя не отстранился. Выругавшись, Гриша по инерции сделал шаг вперед, одноглазый подался к нему, намереваясь атаковать открывшийся бок — Гриша успел обернуться и почти без замаха отвесил тому оплеуху молотком. Дальше все стало совсем нереально. Хромой заметил Ольгу и, выставив рога с опаской, словно ожидая ловушку, подбирался к ней. Второй олень блуждал по кухне, неуклюже круша все, что попадалось на пути. Он сбивчиво дышал и время от времени тоскливо выл. Молоток превратил в багряное месиво его последний зрячий глаз — Гриша торопливо отбрасывал в сторону обломки стульев и стола, блокировавшие дверь в чулан. Справившись с этим, он оглянулся на Ольгу. Та не поняла, что было написано на его окаменевшем, запачканном и неузнаваемом лице. Гриша приоткрыл дверь и скрылся за ней. Хромой оказался совсем близко. Уже нависал, фыркал, давил запахом железа, аммиака и, кажется, мускуса. Крючи рогов раскачивались в каких-то сантиметрах от лица Ольги. Хотелось... Занырнуть обратно, в беспамятство. Но ужас выталкивал наружу. Только сил пошевелиться не осталось. Ольгу прошип пот. Слепой врезался в брат, ободнул в бедро, отскочил. От удара хромой едва не повалился на Ольгу. Рога ударили ее в грудь, но не задели острыми концами. Слепой уже вернулся к своему сумбурному, болезненному вальсу, натыкаясь на стены, печку и остатки мебели, оставляя повсюду кровавые отпечатки — Выпрямившись, хромой двинулся в его сторону, потоптался нерешительно, а потом вдруг ударил в грудь. Слепой упал, засучил копытами, размазывая вишневую жижу по полу, и после нескольких неудачных попыток сумел подняться. Подвывая, он заметался по кухне всякий раз, внезапно меняя направление движения. Ольга поползла было к выходу, но обезумевший зверь подскочил, преградив ей путь. Воздух с шумом влетал из его ноздрей. Морду и грудь усеивали бурые пятна, а в спортое мясо. Огромной тенью надвинулся хромой. Он коротко двинул брата в лоб, и они сцепились рогами, заплясали, норовя затоптать Ольгу, скрючившуюся у их ног, пока не смогли расцепиться и откатиться по разным сторонам. Они двигались медленнее, обоих мотала от усталости и ран, но опасность, от них исходившая, никуда не делась. Ольга заметила Гришу. Тот стоял у противоположной стены, сжимая в руках ружье. Новенькую, двуствольную тайгу, хранившуюся в чулане. Быстро-быстро, выдыхая через рот, выпучив глаза, Гриша пялился на хромово, А потом прошлепал босыми ногами по загустевшим багровым лужам, наставил двустволку и почти в упор выстрелил в оленя. Грохнуло так, что Ольга с криком схватилась за голову. Казалось, что-то треснуло в черепе. Слепой в панике ломился в стену. Гриша сделал два шага в его сторону, вжал приклад в плечо и выстрелил снова. Вместе с громом Ольгу обдала кипятком. Это были брызги крови. Ничего не соображая, оглохшая, она продолжала завывать, пока не охрипла. Когда едкий пороховой дым рассеялся, Ольга обнаружила, что осталась одна в разгромленном доме. С гудящей головой и слезящимися глазами она кое-как поднялась и, стараясь не задевать мертвые оленьи туши на полу, заглянула в спальню и зачем-то в чулан. Никого. Растерянная она вышла из дому. Судя по всему, уже давно рассвело, только солнце не хотело показываться, мутно просвечивая сквозь серую облачную плеву. На крыльце Ольга вдруг закашлялась и, наконец, увидела Гришу. Тот стоял спиной к ней в нескольких шагах от дома, голый, и грязный, с тайгой в опущенной руке. Приблизившись, Ольга заметила, что его бьет крупная дрожь. У ног валялась разодранная коробка от патронов, значит, ружье снова заряжено. Гриша пучил глаза, уставившись куда-то в сторону автомобиля, и часто с усилием моргал. Кажется, некоторые из ран на его спине все еще кровоточили, но разобрать было трудно. Он весь был покрыт ржавой коркой. Где-то она подсохла, а где-то влажно поблескивала. Ольга коснулась локтя супруга, и тот поежился. — Гриш, пойдем в дом, — подала она голос. — Тебя надо помыть и перевязать. — Нет, — он мотнул головой. — Ты чего? Тебе же надо. Ты посмотри. Гриша помолчал, растерянно озираясь, очевидно, не в себе и пробормотал. — Нет, поехали так. «Куда поехали?» «В больницу». «Хорошо», — робко сказала Ольга и снова взяла Гришу за локоть. Он не сдвинулся с места. «Ну, пошли», — позвала Ольга. «Я не знаю, где ключи». «Какие ключи?» Ей уже хотелось разреветься. «От машины». С минуту они простояли так, ежась от ветра, пока Гриша не спросил. «Охренеть! Да?» «Да», — Ольга помолчала. «Охренеть!» «Я не понимаю. В смысле?» — Гриша говорил прерывисто, с паузами. «Как это вообще? Они же так. Не ведут они себя так. Получается, выследили нас. И пришли!» «Гриш!» «С какого хрена вообще? Понимаешь? С чего вдруг?» Ольга вспомнила о сыто скалящемся капкане на верстаке в сарае. «А ты не думаешь, что они хотели отомстить?» «Чего?» — Гриша презрительно усмехнулся. «Какое еще нахрен отомстить?» Ольга едва успела подумать, что муж приходит в себя, как он вдруг взорвался. «Отомстить, блин! Это я могу отомстить! Я! Это природа! Понимаешь, природа! Есть охотники, есть олени, охотники убивают оленей, все!» Ольга подалась назад и успокаивающе подняла руки. Но гневная тирада уже закончилась, так же внезапно, как и началась — Гриша шумно дышал, раздувая ноздри, а потом вдруг буркнул. «Мне холодно». Ольга не нашлась, что ответить. И вообще, что делать? Вести его к машине? А где ключи? Вернуться домой? Она поглядела в сторону их разоренного жилища. Дверь осталась распахнутой, осколки стекол торчали из оконных рам, будто редкие больные зубы из десен. Из глубины дома доносились шаги. Гриша затаил дыхание и медленно обернулся, проследив за взглядом жены. Стараясь не шуметь, они двинулись к дому. Слышно было, как неуверенно постукивают копыта от доски пола. В окне мелькнула из серобуры и оленья спина. Супруги испуганно переглянулись. Животное бродило по кухне то в одну сторону, то в другую. От одного тела к другому догадалась Ольга. Вдруг шаги стали ближе и мягче. Из-за ковриков в прихожей... Ольга поспешила убраться подальше от крыльца, укрывшись за стеной здания. Гриша последовал за ней. Вскоре они увидели, как из дома, тихо и не твердо ступая, выходит Аленуха. Она была выше погибшего молодняка, но стройнее и безрогая. Ольга вспомнила ее. Гриша поднял ружье и прицелился. Аленуха, как будто потерянная, слабая, почти добралась до забора. Еще несколько секунд, и она выйдет на дорогу к лесу. Ольга посмотрела на мужа, на его пальцы, впившиеся в ореховое цевье тайги, на черные сдвоенные стволы. В голове уже разрывался гром, в груди закручивались тиски. Она чуть подалась вперед и разомкнула слипшиеся вдруг губы, еще точно не зная, что хочет произнести и произнесет ли. Гриша скосил на нее взгляд, Сперва недоуменный, затем презрительный, так и не сумев ничего выговорить с заложенными ушами от подскочившего давления, Ольга почувствовала движение вне поля зрения. Справа выросла тень, слишком массивная, слишком высокая. На лицо Гриши обрушились копыта. Почва ушла из-под ног. Ольга с воплем бросилась Гриша, как в пустоту, без чувства опоры схватила за руку, заслонила, подставила спину под град копыт, тотчас ухнула в правую лопатку, словно метеорит упал, ударила по затылку, чиркнула по левой стороне черепа, отчего внутри на секунду погас свет. Ольга очутилась на земле, перевернулась, приподнялась, крутя головой в поисках мужа, и к своему ужасу сразу его нашла. Он лежал, скорчившись, пока Алинуха втаптывала его голову в багровую грязь. Ольга завыла, царапая землю — Попробовала встать, ноги не держали. «Ружье! Где ружье?» Взгляд запрыгал, закружился, но тайга будто сквозь землю провалилась. Разъяренное животное продолжало топтать Гришу. Казалось, оно просто издевается над мертвым телом, но Ольга видела, как скрючиваются пальцы на руках Гриши, как он слабо сучит ногами. Его лицо исчезло. Лучше туда было не смотреть, чтобы не увидеть нечаянно, как валом булькающим месиве, Распахивается слишком широкий рот и щелкают неприкрытые кожей прореженные зубы. Глаза Ольги застила слезами, она отвернулась. «Господи! Что делать? Бежать?» Не верилась, что она успеет пересечь двор. Ольга толкнула себя к дому, неловко поползла, уже у крыльца, сумела подняться на четвереньки. И тотчас повалилась снова от удара в поясницу. Сперло дыхание. С перекошенным лицом Ольга оглянулась, заметила, как с неба вновь падают копыта и перекатилась. Она успела вскочить и сделать пару шагов на полусогнутых ногах, прежде чем ее настиг очередной увесистый тычок в спину. Снова подняться, снова упасть, стискивая зубы от боли. Не разбирая дороги, Ольга двигалась куда-то вглубь огороженного участка. Аленуха шла рядом, то и дело напоминая себе новым ударом. Угодив лицом в холодную рыхлую почву, Ольга обмякла — Казалось, сил больше нет. Она лежала, раскинув руки, разбитые посреди так и неразбитого сада. Гриша отчего-то не хотел идти в центр по планированию семьи. И даже нет не говорил, чтобы у Ольги не было возможности поспорить. Он просто всякий раз находил отговорку. Повод отложить поход в клинику на потом. Ольга ездила одна, сдавала анализы, консультировалась... Она видела сопротивление мужа, поэтому ничего ему не говорила. С ней все было более или менее в порядке. Ничего такого, что помешало бы зачать и выносить ребенка. Гриша все реже делился вслух своими мечтами о большой семье, большом доме и пышном саде, но продолжал привозить из города семена, которые Ольга сажала в землю, а та продолжала их отвергать. Теперь Гриша лежал где-то у крыльца, с растоптанным лицом и грудью. Ольга приподняла голову и повернулась, но не сумела разглядеть мужа. Правую кисть пронзила боль. Ольга оглянулась и сквозь слезы увидела копыта, пригвоздившая ее ладонь к земле. Она взвыла, попыталась вырваться, зашарила свободной рукой, швырнула вверх комья почвы, попробовала легнуть оленуху в брюхо, а потом нащупала в земле гладкий увесистый булыжник, и вцепилась в него. Получилось оттолкнуть моралиху плечом, и та отступила. Не прекращая подвывать, Ольга схватилась за камень обеими руками, крутнулась, ощущая, как груз норовит выскользнуть из пальцев, и врезалась в морду животного. Оглушенная, оно рухнуло на земь. Камень куда-то отлетел, и Ольга опять осталась безоружной. Аленуха попробовала встать, по темному носу сбегала кровь, рот приоткрылся, на миг показались мелкие красные зубы. Баюкая раненую руку, Ольга осторожно попятилась, и Ланка, то и дело падая, тоже отступила подальше. Ольга не решалась отвести глаза от зверя и не знала точно, в какую сторону двигается. Просто делала шажок назад, потом другой. Сама себе она казалась подушечкой для иголок, только иглами служили собственные кости, и каждое шевеление, каждый вдох отзывались мучительными уколами внутри. Отойдя метров на семь, Ольга поняла, что оказалась у сарая. Дверь была распахнута. Аленуха, похоже, оправилась от удара. Теперь она нервно переступала с ноги на ногу и пялилась на Ольгу с противоположной стороны участка. Та вдруг подумала, чего ей надо, почему она нападает. Почему бы ей просто не уйти? От изнеможения хотелось лечь прямо тут и уснуть. Накатывала тошнота. Вспомнилась Гришина многозначительная природа. Как он, Гриша, расплескивая вино из бокала, рассуждал. Так у животных все устроено, так уж повелось. И пусть он бы сейчас с ней не согласился, Ольге казалось, что ответ на возникшие у нее вопросы как-то связан с этой его природой. В голове у Ольги пьяная гришиное эхо откликнулась: «Это неестественно!» И тут она не стала бы спорить с мужем. Жив ли он еще? Возможно, умирает прямо сейчас. И прямо сейчас ему нужна она, Ольга. Сквозь пелену облаков в вышине продрался сноб солнечных лучей, на миг ослепив Ольгу. И в этот же миг Алинуха сорвалась с места — Разделявшие их метры она преодолела в несколько прыжков. Встала на дыбы, неожиданно громадная, темная, в золотом ареоле. Рукоятку топора Ольга скорее нащупала, чем разглядела. Казалось, правая пострадавшая рука не сможет ничего удержать, но выбора не было. И она удержала. Копыты уже падали на Ольгу, пробивая солнечный нимб. Когда-то выдернула топор из чурбана и коротко махнула им перед собой. Хорошего удара не вышло но, получив в брюхо тяжелым металлическим полотном, пусть и тупой его частью животное дернулось и завалилось в сторону. Кобыто успели съездить по плечам и по лбу, и Ольгу отбросила назад. Каким-то чудом она устояла и даже занесла топор над головой, промахнулась, а Ленуха успела вскочить и отпрянуть. Они хрипели, били друг друга, мазали, попадали, дрожали от ударов, и изнуренные, плохо соображающие, опять лезли в драку. Кровь сбегала у Ольги по лбу, по носу, капала с брови навека, мешая видеть. Один черт перед глазами, то и дело темнело. В ухо затекало что-то горячее. Топорище едва держалось в руках. Ноги казались ватными, боль отдалялась, и это пугало. Ольга не могла позволить себе потерять сознание, ведь это означало смерть. Моралиха хромала и била передними ногами намного слабее, чем прежде». Топор ободрал с них шкуру, разлохматив мышцы на левой и, возможно, расколов колено. Зарубки на груди и на шее и морде сочились ярким, рдяным соком. В очередной раз отступив, Ольга споткнулась о порог сарая. Чтобы не упасть, привалилась к косяку, но вновь взметнувшиеся вверх тяжелые роговые башмаки втолкнули ее внутрь. Оленуха ввалилась следом. «Она меня здесь зажмет», — подумала Ольга конец. Затем пришла другая мысль. Я могу ее тут запереть. Немешкая Ольга попробовала протиснуться, к выходу не вышла. Алинуха навалилась на нее, протащила до стены от удара с полок, но утоптанный земляной пол посыпались гвозди, зазвенели ножовки. Держа топор левой рукой, Ольга неловко ударила животное по спине. Сначала широкой щекой полотна, а потом все-таки лезвием, пусть и неглубоко. Алинуха толкнула ее к другой стене. Будто, почуяв что-то, она все время старалась загородить выход своей тушей. Так их и мотало в тесном полумраке. От стены к стене трещали доски, рушились полки, гремели инструменты. С грохотом низвергнулся верстак со всем содержимым следом, пали подвешенные рога. Ольга никак не могла выбрать момент для хорошего удара, пока, наконец, не отпихнула животное ногой, от чего то повернулась боком. Ольга вцепилась в топорище двумя руками и заревела от боли, поднимая оружие над головой. Шаг вперед, и топор сам ринулся вниз, сам вспорол шкуру, сам нашел дорогу между ребер и застрял. Рукоятку вырвала из ладони, и Ольга в ужасе отшатнулась. Ланка совершенно обезумела. Она верещала, брыкалась, спятилась, прыгала на стены. Ольга вспомнила слепого морала и последние мгновения его жизни — Потом тела на кухне в тумане пороховых газов. Ее замутило. «Надо валить», — подумала она и развернулась к выходу. Алинуха возникла перед ней, снова заслонив дверной проем и встала на задние ноги не для атаки, а как будто в конвульсии. Ольга не знала, что делать и как защищаться. Она оторопела. В следующую секунду Алинуха обрушилась на нее всем своим весом. В спину что-то вонзилось, и Ольга задохнулась. Ланка дергалась, сучила копытами, но не могла подняться. Боль была колоссальной. Такой боли не могло существовать. По рыбьи, хлопая ртом, с трясущейся головой, Ольга скосила взгляд вниз, но не сразу поняла, что видит. Она ожидала увидеть свое разодранное в клочья тело, но это было нечто другое. Справа из ее груди и под ключицей торчал длинный рог. Ниже выглядывали и другие. Пробив шкуру ланки, рога исчезали в ее груди. «Это рога морала», — подумала Ольга. «Того большого, сильного морала, самца, отца семейства, которого Гришка привез на капоте Нивы. Гребаные рога! Они грохнулись со стены, а я упала сверху». Пригвожденная к ней ланка еще предпринимала попытки встать, но понемногу слабела. Она скрипучей вскрикивала, кусалась, множе синяки на плечах Ольги и фыркала ей в лицо. Та уже не замечала этого. Из-под полуприкрытых век она наблюдала за тем, как кровь покидает раны на теле оленухи, струится, вьется по изгибам рогов и изливается на раны Ольги. Это что-то могло или должно было значить. Но вместе с кровью в раны проникал мрак, тягучий, Сладкий, как смородиновое варенье, и неподъемный, как вселенная. Ольга не заметила, как он заполнил ее всю. Ольга не услышала, как кто-то встревоженно окликал ее. Она не увидела толпящихся над ней силуэтов. Кажется, она услышала, как воет электропила, распиливая рога. Костная стружка летела ей прямо в нос — она должна была это почувствовать, но не чувствовала. Ольга ненадолго пришла в себя, лишь во дворе, обмотанная ремнями на носилках. Сквозь мглу, притупленной боли, она разглядела Гришу. Узнала, несмотря на полиэтилен, которым его накрыли. Глухо, переговариваясь, у сарая переминались мужчины. Ольга заметила Клеймова в желтой куртке и поняла, кто ее спас — Климов почему-то держал в руках Гришину двустволку, глядя себе под ноги. Остальные мужчины тоже смотрели вниз и хмурились. Там, на земле, судорожно подергиваясь, лежала грязная, израненная оленуха. Во рту пересохло, Ольга сглотнула вязкую болотную жижу, наполнявшую рот вместо слюны. Она снова посмотрела на мужа в мешке для трупов, потом подумала о двух тушах в доме, Губы задрожали, стало трудно дышать, она не сразу поняла, что это гнев. Ее душил гнев. Климов проверил патроны в тайге, вжал приклад в плечо и прицелился. Остальные молча подались в стороны. Кажется, Климов медлил. Ольга не могла это вынести. Выстрелы! разрывали ее изнутри, они отскакивали от стенок черепа и возвращались множественными, вибрирующими отзвуками, от которых стиралась эмаль на стиснутых зубах. Ольга тянулась к Грише с ружьем. Тот отвлекался, и копыта били его в нос, в щеки и в челюсть. Ольга тянулась, Гриша отвлекался, копыта били его. Гриша был мертв. Гриша ходил по кухне и расстреливал Моралов — Гриша ходил по кухне и расстреливал Моралов. Гриша ходил по кухне и расстреливал Моралов. Эхо выстрелов умножалось на бесконечность. Ненависть лопнула в Ольге, словно абцесс, словно воспаленный желчный пузырь. Волна взмыла к горлу, заставив приподняться, пусть и только на несколько сантиметров, натянув ремни на груди. Ольга выкрикнула что-то. Выкрикнула злобно. Это усилие... Не успев до конца понять, что именно произнесла, потеряла сознание, после чего еще очень долго была только тьма. Вдали в сумерках разовела величественная, протянувшееся на сотни километров гряда Хамар-Дабан. Чирикали притаившиеся птицы. По пустынному участку вокруг дома гулял ветер, не по-летнему пронзительный, холодный, Осень еще нельзя было увидеть, но уже чувствовалось, что она здесь. Уже пришла. Снова. Ольга вышла на крыльцо. Кружка чая в руках, сигарета за ухом. Закинула ногу на перекладину, прислонилась к стене, повозилась немного, устраиваясь поудобней. И, наконец, отхлебнула чай. На лбу серебрился старый шрам, другой прятался в волосах. Но самые страшные, конечно, скрывались под одеждой. Ольга почти свыклась с ними. Она все еще пугалась громких звуков, но теперь уже была спокойнее. Она исхудала, стала жилистой, по лицу рассыпались мелкие морщины. Зато она снова могла есть сама, не выблевывая пищу. Только с мясом все еще бывали проблемы. Иногда на нее нападал беспричинный страх, и она металась по дому с бешеным пульсом, задыхаясь, пока не забивалась куда-нибудь в угол, зажимая уши руками. К счастью, терапии и прописанные препараты, кажется, помогали, и теперь это происходило все реже. Иногда она просыпалась ночью раз за разом, выкрикивая одно и то же слово. «Хватит!» Задумавшись, Ольга не заметила, что шепнула это вслух. Как ей потом рассказали, именно это слово она прокричала, прежде чем отключиться на носилках. Ольга закурила. Неподалеку шелестел обильно разросшийся по земле березовый ерник. Медленно переступая, оленуха срывала зеленые листочки и пережевывала. Ее шрамы, проглядывающие сквозь серовато-бурую шерсть, были заметнее. Она прихрамывала, и это уже нельзя было исправить. Где-то взвизгнули, завыли саксофоны. Ольга встрепенулась, подобралась на секунду и неловко улыбнулась своему испугу. Ланка подняла голову, прислушиваясь. Звук доносился из леса. Он был долгим, переливчатым. В нем смешались тревога, тоска и угроза. «Моралы ревут», — зачем-то произнесла Ольга дрогнувшим голосом. «Гон идет». Она вспомнила Гришу, захотелось расплакаться, Ольга торопливо затянулась раз, еще раз, выдохнула, поднесла к губам кружку чая, подумала о том, сколько дел предстоит завтра. Мысленно представила список, прошлась по пунктам и потихоньку успокоилась. Аленуха опустила голову, вернувшись к трапезе. Густели, сочились тени, на западе теплился закат. Моралы продолжали реветь вдалеке. Thank <laughs> you.